0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk. Mit der ersten Folge zur Weihnachtszeit, die ja eine Zeit des Besinnens, des Nachdenkens ist. Und Jonas, da habe ich mich natürlich gefragt, worüber denkst du gerade nach, wenn du an unsere TSG denkst? Ja, hallo David, hallo an alle unsere ZuhörerInnen. Ähm, ich denke
0: darüber nach, wie es eigentlich passieren konnte, dass wir auf einmal doch von Tabellenplatz 5 grüßen.
1: Ja, sehr guter Punkt. Du hast mir jetzt ein bisschen meine Dramaturgie zerhauen. Das hatte ich für mir später leid. mir notiert, aber das ist natürlich vielleicht, vielleicht sogar das Thema dieser Woche. Deswegen kann man es gerne auch jetzt schon mal ansprechen. Ich glaube, jeder TSG-Fan wird es auf dem Schirm haben. Wir sind auf Platz 5. Am Samstag dachte man sich noch kurz, ja, klingt ja ganz gut. Aber dann haben es eben auch ähm, unsere Verfolger, wie zum Beispiel Leipzig, nicht geschafft äh, zu punkten. Dementsprechend sind wir auf Platz 5 geblieben. Das heißt Europa League. Ja. Und ich ja. bin echt ein bisschen perplex. Ich weiß es ja sogar noch von letzter Folge. Da habe ich gesagt, wenn
0: wir gewinnen, wenn wir also unsere Hausaufgaben machen ja. und es läuft halbwegs gut mit unseren äh, Konkurrenten, dann könnten wir Platz 7, Platz 8 anpeilen. Aber ich habe niemals damit gerechnet, erstens mal, dass wir fürs Torverhältnis so viel machen. Also, oh ja. das, das ist ja wirklich Wahnsinn. Wir, wir, wir stechen ja auch noch zwei andere Mannschaften allein wegen dem Torverhältnis aus, nämlich Union Berlin und Wolfsburg. Und, und deutlich. Dass auch, mhm. dass auch alle anderen Mannschaften, die da sonst noch dabei sind, so Mainz, Leipzig, Wolfsburg, Union Berlin, Köln, die haben alle verloren. Nee, Köln hat gewonnen, aber die waren generell schon hinter uns. Aber die anderen Mannschaften, die ich genannt habe, die haben alle ausnahmslos verloren.
1: Eben, wir standen vor dem Spiel auf Platz 10, wenn ich mich nicht irre, Jonas. und sind äh, jetzt Oder um 9. 5. 10 oder 9, ja, genau. ja. Genau, und sind jetzt so massiv gesprungen. Das zeigt natürlich auch, wie schnell es wieder in die andere Richtung gehen könnte, aber ist einfach Wahnsinn. Ähm, klar, hinter uns stehen gerade jetzt natürlich mit Wolfsburg und Leipzig noch Teams, die höher hinaus wollen, aber ja, da muss man doch jetzt erstmal zumindest freudig sein ähm, und das kommt sicherlich nicht nur durch die Tabelle zustande, sondern auch durch dieses ja, Harakiri-Spiel in Fürth, muss ich fast sagen, neun Tore ähm, in 90 Minuten.
0: Ja, man muss erstmal eigentlich auch den Hut ziehen vor Kräuter Fürth, also das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ja das führt in dieser mit dieser Ausgangslage, mit dieser Tabellensituation, es schafft dann doch offensiv, also wir haben ja vor, von vorweg ja. gesagt, dass sie versuchen offensiv mitzuspielen, aber dass sie das dann auch noch so gut umsetzen für eine Mannschaft, die erst einen Punkt in der Bundesliga hat, ähm, damit hätte ich nicht gerechnet. Natürlich zur Wahrheit gehört auch, da müssen wir später darauf zu sprechen kommen, dass wir es auch nicht überragend hinten gemacht haben, aber äh, kräuter Fürth hat drei Tore geschossen und ich meine, ich meine, wenn du die äh, Pressekonferenz von kräuter Fürth gegen Hoffenheim danach mhm, gesehen hast, also Stefan Leitl, der war wirklich komplett aufgelöst, wusste gar nicht mehr, was er sagen soll, ist auch gezielt auf seine Viererkette losgegangen, hat sie wirklich namentlich erwähnt, Viererkette, kein Bundesliga-Niveau, auch Hirgotta, der Kapitän, der ein Framoses-Spiel gemacht hat. Ja, stimmt. Äh, hat auch gesagt, dass das hinten überhaupt nicht geht. Und ja, deswegen muss man wirklich festhalten, also erstmal Kompliment an Kräuter Fürth.
1: Ja, ja, das müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen ordnen, aber da hast du recht. Das hat ja auch Sebastian Hönes gesagt, viele haben das belächelt, dass Fürth es versucht spielerisch zu machen, dass sie auch mutig auftreten werden. Und ne, ich glaube auch, dass das vielleicht wirklich die Anlage von Fürth ist und dass Leitl das auch wahrscheinlich wollte, offensichtlich wollte, aber dass das eben eine Mannschaft auch dann noch hinkriegt, die 10 Spiele in Folge den Frack voll bekommen hat, die mit einem Punkt da am Tabellenende steht, die jetzt äh, den neuen Negativrekord hat, noch nie hat eine Mannschaft in der Bundesliga 11 Spiele in Folge verloren, noch nie, mhm. dann doch so mutig auftritt. Ne? Die ersten 30 Minuten, habe ich mir notiert, waren wirklich stark vom Gastgeber und danach fiel es ab. Das heißt jetzt nicht, dass sie besser waren in der Zeit, aber Legen wir mal die Kader nebeneinander, ne? dann ist es schon beachtlich, dass Fürth ein Drittel des Spieles hier mithalten kann und auch Chancen kreiert. 1-0 in Führung geht, schöner Spielzug. Und dann beinahe, oder was heißt beinahe, zumindest mal eine ordentliche Chance aufs 2-0 hat, durch Tillmann, geht dann an den Pfosten. Ja, und dieser Beginn schon war schon ziemlich beinahe, furios. Also,
0: es, es war beinahe, auf jeden Fall. Mhm. Also, wir haben natürlich äh, gewisse Chancen und Akzente setzen können in den ersten 20 Minuten aber äh, das Tor von Leveling in der 22. Minute ja. also das ging wirklich direkt ins Herz glaube ich von jedem TSG Fan ich habe auch dann auf Social Media direkt gesehen bei Twitter und Instagram ging es auch direkt wieder los ähm, so nach dem Motto und genau das Gefühl hatte ich auch es war einfach klar das war so eigentlich eigentlich äh, das was, was jedem durch den Kopf gegangen ist und auch auch die Entstehung war eigentlich auch gar nicht kräuter fürth like Also wie sie den Ball erobert haben. Ich meine, äh, Akpo spielt einen Ball auf Geiger. Geiger verliert den Ball, weil er auch ziemlich bedrängt war. Also das war von Fürth gutes Pressing. Ich Und dann mit. war das, ein, war das ein, eigentlich ein super Spielzug. Der hätte auch genauso von uns sein können. Äh, Hörgotta spielt ihn rein. Leveling mit einem super Abschluss. Und Posch fälscht die noch auf der Linie irgendwie so minimal ab. Ich bin mir aber relativ sicher, dass der Ball auch ja. so reingegangen wäre. Ja. Äh, natürlich schade, dass Poschi nicht irgendwie an den Bauch bekommen hat und dann wäre er rausgesprungen. Aber das Tor haben sie sich verdient in der Entstehung, muss man schon sagen. Und ja. nach dem Pfostentreffer, dass da natürlich dann der direkte Gegenzug für das eins
1: zu eins sorgt, das ist natürlich aus 40 extrem bitter. Klar. Und auch hier muss man natürlich trotzdem schon mal sagen, und das habe ich sogar über das ganze Spiel beobachtet, wir waren schon defensiv, nicht absichtlich, aber ich denke schon, dass wir einfach nicht aufmerksam genug waren, nicht zwingend genug waren, vielleicht nicht 100% gegeben haben defensiv. Da hat auch die Abstimmung nicht gepasst zwischen Vogt, Krilic und Samasegu. Da hat keiner den Raum, sodass Leveling da relativ unbedrängt abschließen kann. Das ist natürlich ärgerlich. Man hat aber dann auch ähm, immer wieder zurück ins Spiel gefunden. und
0: Ja, das stimmt natürlich auch.
1: Deswegen ne, fällt es mir da so ein bisschen schwer, das so hart zu kritisieren. Gerade auch eine Abwehrreihe, die jetzt oft gut funktioniert hat. Ne? Weiterhin sind wir ja die Mannschaft mit den meisten weißen Westen. Fünf an der Zahl. Da waren wir jetzt natürlich weit von entfernt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch wirklich schwierig gegen den Gegner, wo du merkst und wo du weißt dass die vom Niveau her schwächer sind, ähm, immer total auf der Hut zu sein. Ja, ähm,
0: zu dem Thema sage ich es wirklich ganz pragmatisch. Mir sind die drei De Tore, also überspitzt gesagt, von Fürth scheißegal. Und, ja, zwar, wir sind, hm. ja, und zwar aus dem, dem Grund, dass wir momentan keine Probleme damit haben, äh, zu Null zu spielen, also unsere Defensive funktioniert, Exakt, ja. das ist gerade richtig gesagt wie viele so viel Spiele wir schon zu Null gespielt haben, das heißt darum muss ich mir keine Sorgen machen wenn es dann mal in einem Spiel etwas schief geht dann kann ich sagen, okay, schlechter Tag gehabt hinten, aber ich weiß, dass es grundsätzlich funktioniert dass die Mannschaft es kann, dass Sebastian Hönes eine Taktik für die Defensive bereit hat und ich muss mir jetzt nicht mega die Sorgen machen dass das im nächsten Spiel wieder schief geht
1: ja, sehe ich so. genauso. Ein bisschen und? Wasser. Was? Ja. Ja, ja bitte, du? Ähm, ein bisschen Wasser will ich äh, äh, trotzdem in den Wein kippen, weil ähm, ja, man glaube ich, trotzdem überrascht war darüber, wie mutig Fürth aufgetreten ist. Also ich hatte schon das Gefühl, dass man das nicht in der Art und Weise erwartet hätte. Da hat man schon kurzzeitig gedacht, gerade so die ersten 10, 15 Minuten. Dass das ein Spiel beinahe auf Augenhöhe ist, da hat man den Qualitätsunterschied überhaupt nicht gesehen und auch ja. ähm, gerade das Anlaufen, das Pressing war mutig und auch relativ erfolgreich. Und da waren wir natürlich schon so ein bisschen ja, leicht überrumpelt. Ja, aber das kann man, da kann man das kann man ja auch in eine Qualität von uns umwandeln.
0: Wenn du sagst, Kräuter führt, ähm, ist das erste Mal übrigens in dieser Bundesliga-Saison daheim in Führung gegangen. Also man hätte auch davon ausgehen können, dass Fürth das jetzt wirklich mit Mann und Maus hinten verteidigt und den Buster hinten reinstellt, was sie ja wahrscheinlich auch versucht haben in Ansätzen, aber es ging halt einfach nicht, weil unsere Klasse zu stark war. Und wenn du am Ende es dann schaffst, sechs Tore zu schießen, und zwar sechs solche Tore, und um einen Punkt von eben zu beenden, unser Problem ist es ja eben dieses Jahr, Tore zu erzielen gegen schlechte, in Anführungszeichen schlechte Teams wenn wir an Bielefeld denken, wenn wir an Bochum denken. Das ist ja unser fucking Problem dieses Jahr. Und wenn wir es dann schaffen, uns so zu befreien, mit sechs Toren gegen eben so ein Team, auch wenn natürlich Kräuter führt, wahrscheinlich noch mühschlechter ist natürlich als Bochum oder Bielefeld, aber drauf geschissen. Wir haben es geschafft und dann ist es mir in diesem Spiel dann auch mal egal, dass wir drei Gegentore schlucken mussten und um das noch zu beenden, mal so ein bisschen die Fanszene zu beleuchten. Also ich habe jetzt gar nicht viele Fans gesehen oder gelesen von, die das wirklich krass kritisiert haben. Ich weiß nicht, ob du da andere Sachen gelesen hast. Also Ich habe da jetzt nicht viel gelesen, die das anders gesehen haben. Aber wenn es jemand anders sehen sollte, ich kann mich an Zeiten erinnern, bei der TSG Hoffenheim, auch unter Zeiten, vor allem unter Zeiten von Schreuder, da wurde Schreuder teilweise vom Hof gejagt, weil wir Punkte erzielt haben, aber der Fußball nicht Hoffenheim-like war, der Fußball nicht offensiv war, der Fußball nicht äh, torreich war. Und also, wenn ich mir das Spiel angucke, 3 zu 6, da
1: habt ihr euer Hoffenheim-like. Oder was sagst du dazu? Ja, absolut. Das war sehr, sehr mutig. Und gerade auch natürlich beim ersten Gegentor jetzt nicht, aber die anderen zwei Gegentore sind ja zum Teil auch entstanden, weil man dann eben unbedingt zeigen wollte, dass man Fürth dominieren kann, hat man ja auch, aber dann hat man halt hinten auch wieder geschluckt, weil man teilweise eben so hoch stand, wie gesagt, aber auch Fürth hat das nicht so gut hingekriegt, da kompakt zu stehen, um nicht zu sagen, gar nicht, liegt aber halt auch so ein bisschen daran, wir haben es beleuchtet letzte Woche, dass Fürth beileibe nicht alle Spieler zur Verfügung hatte. hat mit Sapai, glaube ich, einen Spieler gespielt, der ist kein gelernter Verteidiger in der ja. Äh, Innenverteidigung. Die beiden Außen, Asta und Meierhöfer, wurden mit einer 5,5 bewertet, hatten einen mm. katastrophalen Tag. Asta konnte da gegen Raum gar nichts anrichten, gegen Rütter auch nicht. Und Meierhöfer war komplett überfordert gegen, gegen Bebu. Akpo hat sich überraschenderweise sehr, sehr stark rausgehalten, blieb sehr plass, was überhaupt nicht schlimm ist, aber hat sich da jetzt nicht so stark mit eingeschaltet. Und da war natürlich ähm, es war richtig, richtig offen, ja. Ähm, beiführt und das haben wir dann natürlich irgendwann sehr, sehr stark genutzt, ohne aber Jonas. Und das fand ich be das Beeindruckende. Wenn man jetzt dieses Ergebnis sehen würde, würde man sich denken, ja, Hoffenheimer Chancenwucher, wie man das schon häufig gesehen hat in den mhm. letzten Jahren. Das war kein Chancenwucher. Nein, fand es ich Es war auch nicht. nicht so, dass wir mehr Tore hätten schießen können. Eigentlich nicht. Also, naja. Ich kann mich wirklich an kaum Chancen erinnern, wo du sagst, okay,
0: der muss rein und der ist dann am Ende nicht drin gewesen. Und also, das ich ist eine Qualität
1: eine, gewesen. Eine Statistik mit dem Gepäck 3,0 Expected Goals. Und wie viel machen wir? Sechs. Liegt natürlich. Wie bitte? Wahnsinn. Mhm. Kann man natürlich auch ein bisschen erklären, wenn wir ehrlich sind, das Traumtor von Rutter zum Beispiel, das mit Sicherheit eine sehr geringe Torwahrscheinlichkeit hat zum Beispiel. Und das eine Eigentor von Fürth, wo Stillers Kopfball ins Tor gelenkt wird. Ja. Ähm, das erklärt es natürlich ein bisschen. Trotzdem absolut kein Chancenwucher. Sehr konsequent die Chancen genutzt. Übrigens auch von Fürth, die auf 1,4 kommen.
0: Ja, also es war eigentlich, es ist ein Ergebnis, was so hätte nie zustande kommen dürfen. Lag ja. aber wirklich an, ja, Ja, auch an individuellen Fehlern. Um genau. das von eben noch ein bisschen auszuführen, mhm. äh, was Stefan Leitl auf der... PK gesagt hat. Er war vollkommen transparent. Also mhm. er war wahnsinnig geknickt und hat ganz transparent gesagt, wo die Probleme waren. Sie haben momentan drei Innenverteidiger, die ausfallen mit Nick viergeber mit Gideon Jung und mit unserem Justin Hockmar. Die waren alle drei eigentlich eingeplant für die IV, um Bundesliga-Niveau erreichen zu können.
1: Ansatzweise. ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Genau. Ansatzweise. Und die fallen alle aus. Und genauso hart hat er es auch formuliert. Dass es momentan einfach so ist, dass sie hinten vor allem im Spiel jetzt gegen Hoffenheim kein Bundesliga-Niveau gespielt haben. Kann man auch erkennen. Ich meine, der eine passt zum Beispiel beide Bebutore, also die, äh, mhm, ausgenommen das erste, aber ansonsten beide Bebutore in der zweiten Halbzeit sind ja passiert durch lange Bälle durch die Schnittstelle. Einmal von Dabur und einmal von Kramaric. Furchtbar verteidigt. Vogelwild. Also <lacht> ja. wirklich, da sind, da sind Lücken, wirklich wie, wie im Schweizer Käse. Sind da Lücken gewesen in der Viererkette? Da konnte Bebu, also da hat er nicht mal wirklich das Tempo gebraucht, um da durchzustoßen. Dass er es dann natürlich hat, ist wunderschön. Äh, aber hätte er gar nicht gebraucht, weil die Verteidigungsleistung wirklich so unfassbar schlecht war. Ja,
1: also. Das stimmt. Das heißt, da hat also, mir wirklich Stefan Leitl auf der PK auch wirklich leid getan. Aber auch sympathisch, dass er da so ehrlich war und man kann ja auch wirklich so komisch es klingt, darf viel Positives mit rausnehmen. Natürlich wird diese Mannschaft sich nicht retten können. Und natürlich gibt es gute Chancen, dass der Tasmania-Berlin-Rekord jetzt doch mal eingestellt wird. Aber mhm. ähm, immerhin, also auch wenn es so klingt, das war schon in Teilen solide von Fürth, wenn man auch wirklich sieht, du hast es gerade noch mal gut gesagt, drei Innenverteidiger fallen aus bei einer Mannschaft, die echt wenig Geld hat. Mhm. Ja, das, die haben komplett auf
0: diese Innenverteidiger gebaut und dann fallen alle weg. Dann ist es ja eigentlich, eigentlich selbstverständlich, äh, dass es nicht wirklich gut gehen kann, wenn du eh schon darum, darum kämpfen musst. Ja, aber man muss auch mal herausheben, wirklich die Leistung von Hirgotta, ich meine, den kennt man ja von früher, der hat ja schon eigentlich jahrelang Bundesliga Gladbach gespielt. Klappbach zum Beispiel, ja. ja. Auch Frankfurt. Mhm. Der Junge hat an diesem Wochenende zwei Vorlagen gegeben und ein Tor geschossen. Und dementsprechend geknickt war er auch selbst danach, nach dem Spiel, und hat auch gesagt, was sollen wir denn machen vorne in der Offensive? Wir haben drei Tore geschossen, wir sind Kräuter führt. Wenn wir so kein Spiel gewinnen, dann gewinnen wir kein Spiel mehr. Und also die Stimmung in Fürth, mhm. glaube ich, intern, nach elf Niederlagen in Folge, also da würde ich
1: wirklich nicht gern Mäuschen spielen. Ich glaube, da fliegen ganz schön die Fetzen. Ja, wobei ich, wie gesagt, von außen attestieren muss, also wenn es ein Trainer hinkriegt, mit so einem äh, dürftigen Kader da zumindest so eine Mentalität auf die Strecke zu bringen, die ich da zumindest in den ersten mhm. im ersten Drittel gesehen habe, ist das eigentlich schon sehr lobenswert. Wie gesagt, über die Abwehrleistung brauchen wir nicht sprechen, aber manchmal korreliert das ja auch. Also, ne ja. dass man viele Tore schießt, aber dann eben auch sehr viele kassiert. Ähm, das ja. ist ja wirklich... Ja... ja. Also ich sehe den Fehler,
0: also ich gucke jetzt natürlich nur von außen darauf, ich bin mhm. ja jetzt nicht so äh, bei den Internas, bei Fürth belesen oder so, aber ich denke schon, dass Fürth gut beraten damit wäre, Leitl nicht zu entlassen wegen dieser ja. Saison, ja. weil ich sehe den Fehler nicht wirklich bei ihm. Ähm, die Saison in Würde, fertig spielen, einfach so gut es geht und ich gehe davon aus, also wir sind beide felsenfest davon da überzeugt, dass sie es nicht schaffen werden und ich glaube auch intern äh, bei Fürth geht, gehen auch die wenigsten
1: noch davon aus, dass es wirklich, wirklich machbar ist, die Liga zu halten. Allerdings war der Aufstieg ja auch schon äh, sehr, sehr überraschend. Also ich, man merkt glaube ich auch, wie er sind da überhaupt nicht hämisch. Ich, ich persönlich würde Fürth auch absolut äh, ein oder noch mehrere Siege gönnen. Aber Jonas, Abschlussfrage vielleicht, dann wenden wir uns nochmal mehr unserem Team zu. es Fürth, wird Fürth in dieser Saison noch ein Spiel gewinnen? Ja, in jedem Fall. Also da lege ich mich fest, sie werden ein Spiel gewinnen. Genau, mit diesen positiven Worten würde ich auch ähm, den Blick auf Für tatsächlich äh, beenden. Ich denke auch, dass sie das noch packen. Ich denke auch, dass sie noch Richtung 10 Punkte kommen. Ob sie jetzt wirklich äh, Tasmania Berlin knacken, weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht, aber es wird, glaube ich, eher nicht einstellig bleiben mhm. am Ende. Es wird ja. schon noch, vielleicht werden es noch 10 Pünktchen. Jetzt haben wir aber auch natürlich sehr viele Punkte, über die wir noch reden können, wenn wir unser Team betrachten. Wir haben schon die Defensive so ein bisschen kritisiert, aber ich glaube, es macht nicht so richtig Sinn. Es ist noch ausführlicher zu tun, weil man, glaube ich, gesehen hat, wie klar wir das Team äh, von Leitl dann doch dominiert haben. Deswegen, ja. ich habe mir notiert, Jonas, meine Top 3 dieses Spiels. Drei Sachen, die mir besonders gut gefallen haben, die mir besonders aufgefallen sind bei uns. Vielleicht wollen wir das mal äh, abwechselnd machen, dass wir jetzt nicht, äh, dass ich jetzt nicht alle wegnehme. Vielleicht fällt dir spontan eine Sache ein, die du positiv beobachtet hast, die zu diesem Top mhm. 3 zählen würde. Du meinst da jetzt gar nicht auf Spieler bezogen? also gar kann, es generell kann alles Dinge. sein. Es könnte auch sein, dass, was weiß ich, ein Fan ein cooles Plakat hochgehalten hat, was, ich nicht, was mir nicht aufgefallen ist. Aber irgendwas, was dir äh, im Gedächtnis geblieben ist, was dir positiv aufgefallen ist, was du hier noch mal hervorheben willst.
0: Okay, ja gut, dann ähm, fange ich einfach mal mit dem Offensichtlichsten an und sage, ähm, die hervorragende Leistung von Jorginho Rutter. Wie, wie gut uns momentan einfach seine, seine wilde Jugendlichkeit, oh, will ich es ja. jetzt mal mhm. nennen. Ich glaube, das spürt jeder auf dem Platz, was ich damit meine, auch wenn man die Spiele anschaut. Und das tut uns momentan einfach gut. Er ist so, er ist einfach befreit. Und das sieht man ja auch am unfassbar wichtigen 3 zu 2. Also wirklich, da kommt, da kommt, führt nach 22 Sekunden wieder zurück ins Spiel. Und mhm. dann kommt Ritter. Und also da muss man wirklich sagen, mit so einem Schuss in den Winkel muss man
1: wirklich sagen, Aua, Aua führt. Der, der ging auch wirklich direkt in die Magengrube. Ja, auch wirklich ein. Tolles Tor, das man auf jeden Fall nochmal erwähnen kann. Aber du hast recht, ich würde auch, ich verstehe absolut, dass du generell Rutas Leistung nochmal hervorheben willst. Der ist wirklich wahnsinnig quirlig, mutig und es gelingt auch viel. Und das war jetzt, das ist jetzt nicht so, dass das schon immer so war. Also ich beobachte das eigentlich erst die letzten Wochen so richtig. Davor haben wir ja auch so ein bisschen diskutiert, ob er diese viele Einsatzzeit wirklich verdient. Aber. Jetzt wissen wir, was Sebastian hühnes offensichtlich im Training gesehen hat. Und das zeigt ja. er jetzt auch in den wichtigen Spielen. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich gespannt, was du noch so hast. Ähm, ich nenne jetzt mal was, was du, was du bestimmt auch vielleicht im Hinterkopf hast, aber auf, da kommst du vielleicht nicht sofort drauf. Eine Sache möchte ich explizit nochmal loben. Das ist der offensichtlich einstudierte Eckball. Diese tolle Eckball-Variante, ja. ähm, wo Vogt dann wahnsinnig schön dann nochmal rauspasst. Und dann natürlich äh, äh, mit dem Kopfballtor veredelt wird, was wir nicht so häufig sehen. Ich, ich würde mich wirklich festlegen, das war so einstudiert und das ist dann aber auch noch gelingt. Und gerade eben dieser, weiß ich nicht, 30, 35 Meter Pass von Vogt auch absolut nicht zu vernachlässigen. Raum dann nochmal mit einer Flanke, die man so eher aus Fürth kennt, aus der Zweitligasaison. Also wirklich, Aha. war jetzt kein so attraktives Tor in dem Sinne. Aber mich hat das einfach sehr, sehr gefreut, weil wir letzte Saison bei Standards so schwach waren. Und diese Saison zeigen wir da ein anderes Gesicht. Ja, ich lege mich auch hundertprozentig fest, dass das einstudiert war.
0: Das merkt man allein daran schon. Als Vogt den Ball annimmt im Zentrum, wäre das nicht einstudiert und ein Spieler wie Vogt bekommt, da den Ball zugespielt, überlegt er zumindest zu schießen. Aber und dadurch, zögert, dass es ja. einstudiert ist, schaut er gar nicht Richtung Tor. Er nimmt den Ball an und der Blick geht sofort auf David Raum. Weil er nämlich weiß, dass er da steht. Weil es nämlich einstudiert ist. Hm. Und äh, in der letzten Woche hat es mich schon gewundert. Du, du erinnerst dich, gegen Leipzig haben wir ja das erste Eckballtor von uns diese Saison geschossen.
1: Zumindest das, das erste direkte.
0: Ja, das erste direkte äh, Eckballtor haben wir geschossen. Das haben wir sehr cool. Und da hat Sebastian Hönes gesagt, dass sie ja, also dass sie es trainiert haben, schön und gut, aber dass die TSG auch gefährlich bei Eckbällen sei. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil wie gesagt, bei, bei, bei Ecken sind wir eigentlich überhaupt nicht gefährlich. Aber jetzt in den letzten zwei Spielen muss man sagen, wir entwickeln so langsam äh, Standardvarianten, die gefährlich sein können, auch wenn du eben nicht diese klassischen Stoß. Stürmer, Stoßinnenverteidiger hast, die die Bälle da reinwuchten können.
1: Genau, Rütter ja auch äh, jetzt nicht kein 1,90 Hühne, super gemacht, trotzdem gute Sprungkraft und ja, deswegen hat mich das sehr, sehr gefreut, eben diese, dieser gesamte Spielzug eigentlich. Mhm. Was hast du noch hervorzuheben? Ähm,
0: ich möchte was machen, was dich auch freuen wird, weil ich möchte, obwohl er von sechs Toren keins geschossen hat, Munas Dabur wieder loben. Weil es war eine Dreier-Offensive, das haben sie wieder fantastisch gemacht, wie auch schon gegen Leipzig, aber Munas Tabu hat es dieses Mal wirklich noch mehr geschafft, äh, auch die Rolle von Kramaric so ein bisschen einzunehmen mhm. und hat auch da eine Vorlage gemacht auf Bebu. Man hat ihn auch öfter dieses Mal, also normalerweise ist Dabur ja wirklich, wenn auch gerade wenn ein Kramaric oder ein Baumi auf dem Platz ist, der ultimative Stürmer, der wirklich vorne steht und darauf wartet, Bälle festzumachen oder sie zu verwandeln. Aber dieses Mal konnte er sich wirklich ein bisschen fallen lassen. Und man hatte das Gefühl, als hätte es ihm gut getan, dass er mal Plätze bekommt auf dem Platz, die sonst natürlich Kramaric
1: einnimmt. Ja, ich habe das mir so ähnlich notiert, ich habe tatsächlich nicht Munas Dabur aufgeschrieben, ähm, als, als Top 3, aber was ich als Top 3 aufgeschrieben habe, ist sein Pass zum 4 zu 2. Mhm. Klar. Mhm. Also diese eine Situation möchte ich eigentlich schon hervorheben, auch wenn natürlich das Verteidigungsverhalten schlecht war, aber so eine ja, was wie nennt man das? Lob, so ein Lobpass über diese Distanz genau in den Lauf ähm, sieht man selten mit der Präzision und ähm, deswegen möchte ich den auf jeden Fall nochmal hervorheben und Bebu macht ihn dann natürlich auch, deswegen, ähm, da hat auch äh, Luis Löser von unserem Partner Hoffi News geschrieben, dass er diesen Pass gerne ehelichen würde, ob ich ganz <lacht> so weit gehen würde, weiß ich nicht, aber ich würde zumindest mal mit dem Pass auf ein Date gehen. Ja, dann sage ich noch was, ähm. Natürlich, Bebu
0: müssen wir auch erwähnen. 1,0, wie Rütter auch vom Kicker bekommen. Und erster Hattrick in seiner Karriere übrigens. Genau, herzlichen Glückwunsch. Ist mhm. jetzt auch tatsächlich, gerade eben kam es raus, äh, Sp äh, Entschuldigung, Spieler des Monats im November geworden von der TSG. Ja. Da waren ja Rütter, Bebu und Akpo zur Wahl. Bebu ist es geworden. Aber ich möchte Bebu ähm, mit einer Saison Situation verknüpft loben und zwar sein letztes Tor. Das sechste Tor, wo er auch frei vom Tor stand, aber so eine Situation: Das ist eine klassische Bebu-Situation, die er, der eigentliche Bebu, wie wir ihn schon von früher kennen, die er nicht macht. Und mhm. diese ja. Situation hat er wirklich richtig, richtig gut gelöst. Auch das vierte Tor, also das 4 zu 2, wo du gerade erwähnt hast, als Dabour die Vorlage gemacht hat, auch das war eher so ein, so ein Bebu-Tor so ein halbherziger Lupfer, der Torwart hält ihn und dann hat er halt Glück, dass er ihn trotzdem verwandeln <lacht> ja, darf. Ja, stimmt. Also das war auch nicht so der eiskalte Stürmer. Nee. Aber dieses sechste Tor, das 6 zu 2 oder 6 zu 3 war es da, glaube ich, das war ein richtiges
1: Stürmer-Tor und Ilas Bebu in diesem Spiel wirklich höchst effizient. Ja, absolut. Man sieht es ja auch, wie gesagt, 3,0 Expected Goals und 6 Tore machen wir rein. Ähm, ich glaube, das wären tatsächlich die, die wichtigsten Highlights. Wir haben jetzt natürlich uns so ein bisschen gedoppelt, weil es ja auch so ein bisschen naheliegend war, aber, es ähm, ist echt beeindruckend, wie viel da in Teilen offensiv gelungen ist, wie viel Spielfreude man auch hatte gegen einen Gegner, der, wo man ja vielleicht ein eher zäheres Spiel erwartet hätte. Mhm. Ähm, ja, also da muss man auf jeden Fall mit einem sehr guten Gefühl rausgehen, natürlich auch mit der Hoffnung, dass das defensiv wieder besser wird, aber wir haben es eben schon gesagt, es gibt glaube ich viele Argumente aus den letzten Spielen dafür, dass wir uns defensiv stabilisiert haben.
0: Ja, und eine Sache vielleicht abschließend noch, um dann auch das vierte Kapitel zu schließen mhm. und uns äh, Frankfurt zu widmen, ich finde auch, dass David Raum jetzt so langsam wirklich angekommen ist. Sehr gutes Spiel von ihm, absolut. Und das schon die letzten Wochen, also er fängt sich, fängt jetzt auch wie gesagt an offensiv gefährlicher zu werden, mit den Flanken, die man schon aus Liga 2 von ihm kennt. Und am Anfang hat er ja immer so ein bisschen gestruggelt, haben wir auch gesagt, dass er defensiv am Anfang wirklich ein bisschen überfordert wirkte. Vielleicht profitiert er jetzt einfach auch aus der Rolle des linken Außenverteidigers und nicht mehr des linken Verteidigers. Aber ich finde, David Raum ist mittlerweile wirklich ein muss man wirklich einordnen als super Transfer und eine
1: wirkliche Bereicherung. Absolut, deswegen hat, dafür hat uns ja auch der Kicker explizit gelobt, doch mal für die Transferpolitik diese Saison so jemanden wie David Raum ablösefrei zu bekommen, ist in jedem Fall äh, Weltklasse, auch wenn er natürlich am Anfang ein bisschen gestruggelt hatte. Ich möchte das Kapitel führt jetzt auch schließen mit Statistiken natürlich. Das war das Bundesligaspiel mit den meisten Toren seit zweieinhalb Jahren. Da gab es nämlich eine Partie, an die Jonas, ich mich gar nicht mehr erinnere. Ich weiß nicht, ob du dich vielleicht noch erinnerst. Ähm, das war am 18.05.2019. Da hat Wolfsburg 8 zu 1 gegen Augsburg gewonnen. Weiß ich auch nicht mehr. Also keine Ahnung. Da habe ich die Augen gerieben, aber seit diesem Zeitpunkt gab es keine neuen Tore mehr. Und jetzt kann man sich natürlich auch fragen, wann wurden denn zuletzt mehr Tore geschossen in der Bundesliga? Also 10. Statt 9 und das ist 8,5 Jahre her und daran erinnere Bayern, ich mich Hamburg. sogar noch vage. Bayern-Hamburg? Ja, ich muss es, ich habe es fast gefunden, wo ist es denn? Das war 2013, also vor 8,5 Jahren. Ähm, ja, jetzt habe hier Bayern gegen Hamburg ein 9 zu 2 am 30.03.2013. Mhm. Ja. Also das ist natürlich schon auch nochmal interessant festzustellen und auch für unsere TSG ein Rekord, nämlich wir haben auswärts noch nie mehr Tore geschossen in der Bundesliga.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, wir sind jetzt beim Spiel gegen die Frankfurter Eintracht. Ein Spiel, ein Gegner, bei dem ich grundsätzlich eher kein so gutes Gefühl habe, trotzdem... Reisen wir, da, reisen wir da jetzt ja mit so ein bisschen... Nee, stimmt gar nicht. Jetzt hätte ich es fast falsch anmoderiert. Es ist ein Heimspiel für uns. Frankfurt reist zu uns und wir haben natürlich jetzt so ein bisschen Rückenwind durch die Platzierung, durch den hohen Sieg, beziehungsweise sogar durch zwei Siege in Folge. Aber auch bei der Eintracht geht es langsam, aber sicher vorwärts. Schatz? Ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Wir haben jetzt wieder das Pech, dass Frankfurt nach einem sehr schlechten Saisonstart, wo sie oft verloren haben, auch wahnsinnig viele Unentschieden. Also ich sehe ja. hier, sie haben eins, zwei, drei, vier fünf, fünf Bundesligaspiele zwischen dem zweiten und sechsten Spieltag unentschieden gespielt. Kannst du jetzt natürlich sagen, okay, sie haben nicht verloren, aber gewonnen <lacht> eben auch nicht. Ja. Und dass du damit keinen Blumentopf gewinnst, hat man zu der Zeit auch in der Tabelle gesehen. Da standen sie wirklich manchmal auf dem Tab äh, Abstiegsplatz, manchmal kurz davor. Aber jetzt, wie du richtig sagst, sie fangen sich und haben die letzten drei Bundesligaspiele gewonnen gegen Union Berlin, jetzt erst kürzlich, wo ein Dicker in der 95. Minute mit einem mhm. wahnsinnigen Kopfballtor den Sieg sichert, dann auswärts in Freiburg, also wenn man sieht, wie, wie gut Freiburg eigentlich drauf ist, gerade in Freiburg, also ist der Sieg auch sehr hoch einzuschätzen und davor eben auswärts gegen Kräuter führt, auch 2 zu 1 gewonnen. Neun Punkte aus den letzten
1: drei Spielen in der Bundesliga. Ja, das ist wirklich äh, ein starker Aufwärtstrend. Trotzdem steht die Mannschaft nur auf Platz 12, hatte jetzt auch die Doppelbelastung, hat einen Kader, der einen mittlerweile nicht mehr so beeindruckt und hat auch, das hat mich bei der Vorbereitung, äh, fand ich das sehr interessant, hat keinen klassischen Goalgetter. Niemanden, auf ja. den sie sich wirklich verlassen können. Ähm, das Team hat auch generell einfach nicht oft getroffen. Ne, 13 Spiele 16 Tore ist weit unter den Ansprüchen, die die Frankfurt, glaube ich, hat und auch unter dem Potenzial, das sie haben könnten. Und das sieht man auch daran, wenn man sich anguckt, wie oft die Stürmer getroffen haben. Das sind ja Boré und Paciencia und ähm, ja, das ist einfach nicht viel. Ähm, Boré hat, glaube ich, dreimal genetzt jetzt in zwölf Spielen, ähm, Paciencia einmal und äh, da hakt es natürlich dann schon, schon gewaltig. Auf der anderen Seite hat sich die Mannschaft eben über die Defensive wieder gefangen. Mhm. Spielt jetzt mit einer, fast immer mit einer Dreier- oder Fünferkette. Übrigens ohne Hinteregger. Kann man sich fast nicht vorstellen, wenn man die so die letzten Jahre anguckt. Ist gleich ähm, auch ein Thema, da sage ich gleich was dazu. Genau, und wieder mit, mit, äh, wieder mit Abwehrregisseur äh, na, Makoto Hasebe. Hasebe, ja. ja. Und einer neuen eingespielten Doppelsechs mit Jakic So, also ein erstmal relativ konservativer Ansatz, der aber zum Erfolg führt und äh, jetzt so ein bisschen Stabilität gegeben hat. Trotzdem bleibt es so, das Tore schießen ist nicht so die Stärke der Eintracht bislang. Ja,
0: das sieht man allein daran schon. Philipp Kostic, der ja Anfang des Jahres dann doch überraschend bei Frankfurt geblieben ist, ja. hat sowohl die meisten Tore geschossen, drei Stück, als auch natürlich die meisten Vorlagen gegeben, fünf Stück. Das heißt, Kostic spielt eine Riesensaison, aber muss ich mal überlegen, was, was das eigentlich heißt für eine Mannschaft, wenn alles über den Spieler geht, auch was Tore schießen angeht, der quasi die David-Raum-Position spielt. Natürlich ein bisschen offensiver interpretiert, aber das, das sagt schon das aus, was du auch gesagt hast, einen klassischen, klassischen Zielspieler hat Frankfurt genau, momentan nicht. das meinte nicht. ich, das meinte ich, ja. Nämlich der, der, der kongeniale Partner von Philipp Kostic aus dem letzten Jahr, den haben wir ja vor zwei Wochen äh, gesehen, André Silva. In Bombenform. Äh, der ist Bomben. ja wie ausgewechselt, also bei dem ist ja auch <lacht> nichts mehr da, von Frankfurter Zeiten.
1: Genau. Ja, das, aber äh, ja.
0: du hast es gerade kurz angesprochen, wie es denn zustande kam mit Hinteregger. Man sollte ja eigentlich meinen, der ist absolut gesetzt und ist er auch. Er hatte jetzt aber die letzten zwei Spiele, ein Spiel davor in, äh, in der Bundesliga und auch in der Europa League, Sprunggelenksprobleme. Und dadurch ist eben Hasebe reingerutscht, der dann die mittlere Innenverteidigerposition übernommen hat. Äh, rechts von ihm in Dicker, links von ihm Tutar. Und der hat es so gut gemacht, halt natürlich ganz mhm. anders interpretiert als Hinteregger. Hinteregger kommt ja eher über die Zweikämpfe. Hasebe, der beste Aufbauspieler wahrscheinlich, den Frankfurt hat. Und im letzten Bundesligaspiel gegen Union Berlin war Hinteregger dabei und saß 90 Minuten auf der Bank. Jetzt stellt sich für uns natürlich die interessante Frage. Liegt es daran, dass Hinteregger auf der Bank saß, weil er erst seit zwei drei Tagen trainiert hat? Oder
1: deutet sich da an, dass Hasebe seinen Platz bekommen hat? Also nach meinen Recherchen hier bei der, ähm, beim Hessischen Rundfunk spricht doch vieles dafür, dass diese Dreierabwehrkette bestehend aus Ndika, Hasebe und Tuta wieder genauso auflaufen wird. Ähm, Hasebe wurde auch ja, überschwänglich gelobt, nach diesen Sätzen kann man sich kaum vorstellen, dass der wieder auf die Bank zurückgesetzt wird, ehrlich gesagt. Ja, würde ich auch davon ausgehen
0: und das verändert natürlich auch das Frankfurter Spiel. Also über ihn wird viel gehen. Kostic musste natürlich aufpassen. Und äh, ja, ansonsten schauen wir doch mal lieber ein bisschen auf uns anstatt auf den Gegner, weil am Ende müssen wir den Gegner schlagen von uns aus. Genau, gerne. Geht da es gibt es ja auch in, in, in eine interessante Entwicklung eigentlich. Wird es denn Kramaric
1: deiner Meinung nach wieder in die Startelf schaffen? Also ich glaube, wenn er fit ist, noch konnte man es rechtfertigen, ihm den Kurzeinsatz zu geben. Solange es seinem Kopf gut geht, kann man es mittlerweile nicht mehr rechtfertigen. Das Lustige ist aber, es gibt eigentlich überhaupt keinen Anlass zu tauschen. Also diese ja. Dreierreihe hat wieder so gut funktioniert, hat so viel Wirbel gemacht und da würde ich wirklich jetzt keinen ausnehmen, äh, auch Dabur nicht. Klar ist natürlich Frankfurt eine andere Hausnummer als Fürth. Aber da zeigen sich jetzt auch in der Offensive so ein bisschen die Luxusprobleme. Ähm, ne? Man hat übrigens ja auch noch einen Adamian, das darf man nicht vergessen, der da auch noch in Frage käme für diese Offensivreihe, einen Jakob Brun Lasen, der wieder fit sein könnte. Mhm. Auch Baumi kann ja theoretisch auf den Außen spielen. Ähm, da habe ich jetzt aktuell noch keine Informationen, wie es mit ihm aussieht. Pressekonferenz ist ja erst morgen. Also ich gehe davon aus, dass da nur zu einem Kurzeinsatz kommt und Kramaric wieder reinrückt. Ähm, Fände es aber schade, außer man sagt eben, dass Kramaric tatsächlich Mittelstürmer spielt, weil ich es eben so weil es so gut funktioniert hat mit Bebu rechts außen und Rutter links außen.
0: Ja, das wäre die Bedingung für mich, auf jeden Fall. Also ich gehe auch davon aus, ich habe es ja eigentlich letzte Woche schon gesagt, wir beide waren ja sehr überrascht vor dem fürth -Spiel, dass es ja. dann Kramaric nicht in die Startelf geschafft hat. Ähm, aber diese Woche gehe ich jetzt wirklich nochmal davon aus, dass Dabur <lacht> auf der Bank sitzen wird, dass das System gleich bleiben wird. Auch Grilic wird wieder Innenverteidiger in der Mitte spielen. Richards wird wieder nur von der Bank kommen, gehe ich von aus. Ähm, das ist ja auch immer ein interessantes Spielchen, was Sebastian Hoeneß da macht. In dem Moment, wo Richards dann immer reinkommt, dieses Mal war es in der 62. Minute, geht Grillic ins Mittelfeld, Vogt übernimmt das Zentrum in der Innenverteidigung. Richards geht auf die linke Innenverteidigung-Position. Also, das ist auch so ein Spielchen, was gemacht mhm. wird. Ja. Ja. Aber dieses Mal wird es Kramaric reinschaffen, einfach nur, weil es nicht zu rechtfertigen ist. Er spielt ja auch eine super Saison, hat schon sieben Vorlagen gemacht. Und ich hoffe einfach, dass Kramaric einfach in dieses System, was wir die letzten zwei Wochen gesehen haben, sich einfach gut einfügt. Und ja, nicht wieder vielleicht ja. das komplette Spiel an sich reißt und das ein kramaric spiel werden lässt, sondern dass er uns einfach mit seiner individuellen Klasse in diesem System, was wir jetzt etabliert haben, weiterhelfen kann und eben Bebu rechts, Rutter links und das Grammaric dann eben den zentralen Part. Oder auch natürlich, wie es der Buhr auch gemacht hat, sich manchmal auf die Zehen fallen lässt, aber dass das System eigentlich gleich bleibt, nur eben vielleicht mit einer kleinen individuellen
1: Steigerung von der Buhr auf Grammaric. Genau, dafür spricht einiges. Ansonsten, glaube ich, spricht sehr viel dafür, das 5-3-2, wenn man es so nennen will, zu lassen. Was mir allerdings aufgefallen ist, nicht, dass ihr uns jetzt missversteht, also das mit Grilic finde ich so ein bisschen komplex. Ich hatte zuweilen schon das Gefühl, dass er gegen den Ball zentraler Innenverteidiger ist, aber mit dem Ball schon zuweilen auch so eine Art Sechser spielt. Und da eben aus der, aus der Dreierreihe rausrückt, merklich rausrückt, die Frage ist, was passiert jetzt, wenn man wieder gegen bessere Gegner spielt? Wie ist es dann? Ähm, ist es dann auch mit Ball eine Fünferkette oder eine Viererkette? Bin ich mal gespannt. Die Spielchen hat ja es auch schon häufiger mal gemacht. Ja. Ähm, und ist auch total legitim. Werde ich nur so ein bisschen äh, jetzt drauf achten. Ist natürlich eine Überlegung, außer Kramaric noch, was bei uns sich auch noch tun könnte. Also es ergeben sich ja mehr Möglichkeiten. Rudi könnte auch wieder fit sein, dafür spricht einiges. Und Kader Zabek trainiert ebenfalls wieder. Allerdings wird er wohl noch keine Option sein, für die Startelf zumindest nicht. Auch wenn Akpo kein gutes Spiel gemacht hat. Trotzdem, glaube ich, haben die letzten Wochen gezeigt, dass man den problemlos dann noch ein, zweimal spielen lassen kann. Und dann wird es eben interessant auf dieser rechten Außenposition.
0: Ja, da werden wir vor dem, vor dem 15. Spieltag mal... Äh Bevor es ja gegen Freiburg, in Freiburg geht, werden wir da mal vielleicht ausführlicher drüber reden, mhm. wenn Kadaszabek wirklich fit sein sollte, was wir mit der rechten Außenverteidigerposition weiterhin vorhaben sollten. Ja, ähm, ich würde sagen, ich würde noch gerne einen Tipp von dir hören, weil die tabellarische Situation sieht ja so aus, dass wir mit einem Sieg uns entweder mal zumindest befreien können von diesem engen Klotz da uns.
1: Oder wir könnten ja sogar theoretisch an Freiburg vorbeikommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe es ich ja am Anfang schon gesagt, Jonas. Ich habe kein so gutes Gefühl, was das Spiel betrifft. Ähm, sehe aber auch so ein bisschen das Momentum. Und jetzt habe ich gerade noch mal was gemacht, Jonas, und habe unsere Bilanz angeguckt. Willst du mal, hast du, du hast es wahrscheinlich nicht nachgeguckt. Willst du mal tippen, wie so unsere letzten Spiele gegen die Frankfurter Eintracht liefen?
0: sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es war... Ich glaube, in Frankfurt sehen wir sehr oft schlecht aus. Ich glaube, da gewinnen wir eigentlich so gut wie nie. Und ansonsten glaube ich, daheim gewinnen, unentschieden,
1: Niederlage. Also ich glaube nicht, dass wir so eine gute Bilanz gegen Frankfurt haben. Mhm. Frankfurt war mal sowas wie unser Lieblingsgegner. Allerdings war das... <lacht> Vor 2017. Mhm. Wir haben sechs Spiele in Folge verloren gegen Frankfurt, Jonas. Oh God. Sechs Spiele in Folge verloren und wir haben seit acht Spielen nicht mehr gewonnen. Egal ob heim oder auswärts. Der letzte Sieg war vor neun Spielen am 30. April 2017 mit Julia Nagelsmann. Na, das sind ja äh, rosige Aussichten. <lacht> ja, das sind wirklich rosige Aussichten, aber... Wenn man sich eben die Saison der Frankfurter anguckt, trotz dieses leichten Auswärtstrends sehe ich uns da nicht so richtig verlieren. Deswegen gehe ich zurück auf deine Frage und äh, gehe aufs
0: 1-1. 1-1, also. Ah, wir, ich bin jetzt einfach mal positiv. Wir, ich glaube, weil wir daheim spielen. Wir haben jetzt unsere Auswärtsaufgabe erledigt. Auswärts war es erst. Unser zweiter Sieg in dieser Saison ist nicht so unser Ding. Aber jetzt daheim wir, wir gewinnen daheim. Wir haben so ein gutes Momentum momentan. Und jetzt auch noch mit unserer Heimstärke gepaart. Ich glaube, dadurch brechen wir den Bann mit
1: der Eintracht und wir gewinnen 2 zu 1. Ja, also das entspricht auf jeden Fall meinen Wünschen, dann sehr es auch weiterhin sehr, sehr rosig aus. Allerdings würden jetzt manche entgegnen, und deswegen mache ich es mal kurz stellvertretend, ob diese Heim Heimstärke auch trägt, wenn kein einziger Fan im Stadion ist, wird sich zeigen müssen. Jetzt könnte man natürlich zynisch sein und sagen, naja, die Stimmung war ja eh nie so gut. Das würde, das würde ich nicht entgegnen, aber ob es eine Rolle spielt, wird sich zeigen. Ähm, ich bin mir aber ehrlich gesagt, ich will niemanden demotivieren, der gerne ins Stadion geht. Wir gehen auch gerne ins Stadion. Ich weiß wirklich nicht, ob es eine Riesenrolle spielt. Tatsächlich. Ähm, weil das alles Profis sind, die schon so viele Spiele auf dem Buckel haben. Ähm... Was ist denn da dein abschließendes Gefühl zu? Ne? Es gibt ja mehrere Bundesländer, zum Beispiel Sachsen, Bayern und Baden-Württemberg, wo jetzt wohl keinerlei Zuschauer mehr erlaubt sein werden. Es ist noch nicht ganz geklärt, wie es genau laufen wird, aber so sieht es aktuell aus. Und manche andere Bundesländer, wo es Stand jetzt so Richtung Berlin, Hamburg noch möglich ist. Ich bin da ein bisschen anderer
0: Meinung. Ich glaube, es spielt eine Rolle. Ich glaube auch, dass die... Mannschaft, dass die Spieler es erheblich merken, wie die Stimmung im Stadion ist und dass das dich auch tragen kann. Ja, kann und auf jeden Fall, klar. Aber ich glaube, dass, gerade weil die Distanz ja auch von Sinsheim, Frankfurt ist ja nicht allzu groß mhm. und wir waren ja auch schon, also ich war auch schon ein paar Mal im Stadion gegen Frankfurt in der Pre-Zero Arena, damals noch ein neckar arena und da, da es sind auch immer sau viele Frankfurter gewesen. Ich glaube einfach deswegen abschließend, es spielt eine Rolle. Wir, also die, die Hoffenheimer Fans, können auch unsere Mannschaft tragen. Aber ich glaube, dass Frankfurt deutlich mehr abhängig von dieser Stimmung ist. Und dass deswegen dieser Nachteil,
1: wenn überhaupt, eher auf Frankfurter Seite entsteht. Ein Artikel genau zu diesem Thema habe ich auch gelesen, mit einem sehr ähnlichen Fazit, was die Frankfurter Eintracht betrifft. Und ich möchte diesen Podcast mit einem etwas positiveren Gedanken noch enden. Jonas, vielleicht ist es dir auch aufgefallen. Gegen Fürth waren ja etwa 3.400 Leute im Stadion und etwa 100 davon waren Hoffenheimer. Und ich muss sagen, wie erstaunt ich darüber war, wie oft man diese 100 Leute dann doch im Fernsehen gehört hat. Wenn man sich das mal prozentual ausrechnet, waren das ja nicht mal ansatzweise 10%. Und dennoch war das doch, wenn ich jetzt mal auf Fürth blicke, eine recht geisterhafte Stimmung, ohne mich darüber lustig zu machen, wo, machen zu wollen, wirklich nicht. Ich, mich hat es nur wirklich erstaunt, dass man da wirklich äh, äh, knapp 100 Fans so oft gehört hat. Ja, also
0: da wirklich Grüße an die, ja. an die Fans, die da entführt waren. Man hat ja sogar einmal wirklich bei Sky in einem komplett leeren Stadion gefühlt einfach mal das Partnerlied Lied gehört. Ja, Und ganz genau. Ja, und das in Bayern. Also das war wirklich ein schöner Moment. <lacht> ähm, dafür bedanke ich mich bei den 100 Fans, die da dabei waren. Und ansonsten haben wir nichts mehr für diese Woche, oder David? Nee,
1: wir entlassen euch jetzt schon mal in Richtung Wochenende und drücken uns alle gegenseitig die Daumen für ein schönes, erfolgreiches Fußballwochenende. Genau so machen wir es. Ciao, ciao, macht's gut.